0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez la chronique des volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois deux jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau Professionnel et Féminin et les filles c'est jeudi en Auvergne. Marine n'a jamais été salariée, elle a eu l'idée de son entreprise pendant ses études et a intégré directement un incubateur tout de suite après son diplôme. Elle a commencé cette expérience à deux, avec sa meilleure amie, mais très rapidement, elle a pris les rênes seule. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire. Bonjour
1: Marine. Bonjour
0: Emma. Tu vas bien
1: Ça va, merci toi.
0: Ça va, merci. Je voudrais que tu te présentes à nous, s'il te plaît. Oui,
1: alors je m'appelle Marine, j'ai 30 ans euh, et j'ai créé la marque de cosmétiques naturelles qui s'appelle Paima, qui est basée à Clermont. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi personnellement
1: Oui, alors j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Ah ouais Où ça À Montluçon.
0: Ah D'accord, moi bon. alors j'y suis pas restée très longtemps, mais d'accord, ok, <rire> je vais bah... faire un passage
1: là-bas, ok. <rire> euh, bah, C'est drôle, le monde est petit.
0: Alors, euh, pas à la même époque, hein, je te rassure, <rire> j'ai bien 10-12 ans de plus que toi, donc euh...
1: <rire> euh, et ensuite j'en j'ai enchaîné donc avec euh, l'école de commerce, ok. Laquelle, euh, clairement,
0: d'accord, voilà. ok. En ayant fait tech de co, je pense que déjà
1: T'as eu un petit, une petite
0: vision de l'entrepreneuriat déjà Oui,
1: Bah alors en fait, je, très honnêtement, j'ai fait tech de co parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, euh, que c'était assez euh, complet et polyvalent, on va dire, dans l'émission. Il y avait un peu de compta, il y avait de la logistique, il y avait du marketing, de la communication. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus globale de l'entreprise euh, et d'avoir des bonnes bases, en fait, déjà, euh, et de savoir ce, enfin, ce qui me plaisait et ce qui me plaisait le moins.
0: Est-ce que tu avais, euh, parce que moi à mon époque on avait une mini entreprise à l'intérieur de TechDeco, oui. est-ce que c'était le cas aussi Oui
1: c'était toujours le cas et c'est ce qui m'a intéressé aussi euh, quand j'ai voulu aller là-bas parce que ça permettait d'avoir déjà une mini expérience professionnelle et de pouvoir développer des compétences euh, voilà, qu'on pouvait mettre en avant sur le CV okay. voilà, et ça permettait aussi d'affiner un peu mes, mon projet professionnel on va dire.
0: Alors à ce moment-là quand tu sors de TechDeco, ton projet c'est quoi justement
1: alors, mon projet, c'est euh, j'aime bien le marketing et la communication, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus et j'aimerais bien me spécialiser un peu plus. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire l'école de commerce. D'accord. Donc, la première année, ça reprenait un peu les bases de tech de co, bon, un peu plus poussées, mais c'était quand même assez euh, général, on va dire. Et c'est à partir de la deuxième année où là, on choisissait vraiment des options et des spécialisations. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé euh, à me focaliser vraiment sur le marketing et la communication. D'accord. Est-ce que tu as fait ces études en alternance ou... Oui, j'ai fait ma dernière année en alternance. Du coup, j'étais chez Daily Move la marque de produits de pure et euh, J'étais assistante marketing opérationnel. C'est-à-dire que je m'occupais de toute la partie euh, euh, terrain, c'est-à-dire euh, euh, des promotions, de comment les produits sont mis en magasin, la PLV, le merchandising, euh, voilà. Ouais, C'était très vaste, ouais. d'accord. Okay.
0: Après cette école de commerce, est-ce que tu as une expérience salariée Non. Pas du tout, pas du tout. D'accord. Donc, tu te lances directement. Exactement. Ok, est-ce que tu peux nous dire comment ça a démarré, comment euh, tu comment
1: as eu l'idée, etc. Ouais. Alors, il y a eu plusieurs petites choses, on va dire. La première, c'est que euh, moi, étant plus jeune, j'avais des problèmes de peau que j'arrivais pas à résoudre. Et j'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup de produits, j'ai été voir beaucoup de dermatos, etc. Euh, j'arrivais pas à résolutionner mon problème, j'avais de l'acné, euh, jusqu'à ce que je trouve la routine beauté euh, idéale on va dire et que je me penche du côté des cosmétiques naturels. Donc j'ai revu toute ma consommation, j'ai pris peur en regardant plus précisément la liste des ingrédients de mes cosmétiques euh, ouais. à l'époque, <rire> que, tu voilà, utilisais, que tous les jours. utilisais tous les jours. Euh, donc j'ai décidé de revoir tout ça et petit à petit en fait je me suis euh, formée, enfin auto-formée, auto-renseignée, etc. Et j'ai trouvé une routine, j'ai commencé à avoir des résultats et je me suis dit bon bah c'est cool. Il faut que j'en parle autour de moi, forcément j'ai des copines qui ont aussi des problèmes de peau, euh, je vais leur dire, j'ai trouvé le, le truc miracle les filles, allez-y <rire> Et à chaque fois on me disait, ouais les produits naturels il y a trop de références, je, pff, je, sais, pas quoi, je sais pas quoi choisir, j'ai l'impression qu'il fait au bac plus 15 pour utiliser une huile essentielle, voilà. Et puis c'est pas très vendeur, c'est des flacons très verts, très feuilles, très arbres, euh, voilà. Je me suis dit bon il bon, y a peut-être un petit truc à faire du coup c'est quand même bizarre enfin voilà je, je comprends pas pourquoi euh, ça marche pourquoi il y a autant de freins euh, ouais. voilà et donc pendant ma dernière année euh, à l'ESC euh, j'étais avec euh, donc euh, une de mes meilleures amies qui elle depuis le début des études avait vraiment envie de créer sa boîte euh, elle savait pas dans quoi elle ne savait pas comment, mais elle avait vraiment euh, cet objectif, en tout cas, de, de plus tard, c'était tu lui posais la question. Elle serait forcément euh, chef d'entreprise. Euh, D'accord. Voilà. Même sans savoir dans quoi. Ouais, exactement. En gros, elle cherchait l'idée, elle attendait d'avoir l'idée du siècle et le, le, la petite illumination <rire> pour lancer son truc. D'accord. Et de fil en aiguille, en fait, euh, on était en cours de marketing entrepreneurial. On commence euh, un projet où on doit présenter une start-up euh, devant euh, notre classe, on se met en groupe, on parle de cosmétiques naturels, de cosmétiques fait maison, de choses comme ça. On fait un petit truc, on le présente. Et tout le monde était euh, bouche bée, euh, genre il y a vraiment euh, un truc à faire. Le prof nous dit, bah écoutez si ça vous dit, je pense qu'il y a un truc à faire, il faut creuser, etc. Ah ouais. Donc ben bah, banco. Tout le, monde, tout le monde y a cru dès le départ. Ouais, ils nous ont dit, bah il y a cru. Mais en disant peut-être que c'est original, il y a peut-être ouais. en effet, il y a peut-être matière à, voilà, à faire quelque chose. C'était quand ça C'était en En 2015. 2014-2015.
0: Ouais, donc c'était le tout début des cosmétiques naturels
1: Oui, okay. exactement. D'accord, ok. Voilà. C'est quoi la suite Et donc la suite, c'est... Euh, on n'a pas trop le temps de se lancer sur un projet de création tout de suite parce qu'on est en dernière année, on est en alternance, on a un mémoire oui, Enfin ouais. voilà, c'était beaucoup de choses, beaucoup de temps. On s'est dit comment on peut faire pour euh, éventuellement gagner du temps sur une prochaine création d'entreprise. Euh, du coup, on a créé un compte Instagram sur lequel on donnait des conseils euh, beauté naturelle. Euh, la petite astuce du quotidien, euh, euh, des recettes de cosmétiques faits maison, des choses comme ça, pour créer une espèce de communauté et pouvoir faire notre étude de marché petit à petit, poser ouais. des questions, affiner éventuellement notre projet. Parce qu'on s'est dit, ok, il y a un truc à faire dans les cosmétiques naturelles, mais on ne savait pas vraiment comment, quoi ouais. ni comment. Voilà. Donc, il s'appelait comment ce compte C'était l'Instagram des Juliettes. D'accord. Voilà. Ok. Et on avait créé un blog, du coup, à côté, sur lequel on mettait des recettes un peu plus poussées, des articles un peu plus compliqués sur le soin de la peau, des choses comme ça. Mm -hmm. Et quand on a été euh, diplômé donc en, en, à l'été 2015, on a intégré l'incubateur euh, de l'ESC ouais. pour se dire, ok, c'est bon, on y va, euh, on lance notre marque de, on ne sait pas trop exactement quoi, mais voilà, on va et trouver on va. Et, <rire> et on y va. Donc l'idée de base, c'était de faire une box mensuelle par abonnement, de création de cosmétiques fait maison. Ok.
0: Ça, ça existait
1: déjà les box. Euh, les box oui. Ouais. Euh, mmh. Blissim, Birchbox, les choses comme ça, ça existait. D'accord. Mais fabrication de cosmétiques fait maison, non. D'accord. Voilà. Et là, on s'est heurté à plusieurs euh, problèmes et notamment, euh, enfin, problèmes ou contraintes, on va dire, des contraintes réglementaires et donc budgétaires qui étaient beaucoup trop importantes. Et donc, retour à la case départ. Oui. <rire> non, ça sera pas possible financièrement. Donc, en gros, soit on trouve autre chose, soit on arrête. D'accord. Donc, euh, et ben on s'est posé et on est revenu à la base, l'idée de base. Moi, comment j'avais résolu mes problèmes, découvert les cosmétiques naturels C'était en me basant sur une routine qui s'appelle le layering. Qui est une routine de démaquillage, en... et de démaquillage et de soins du visage pardon, en six étapes. Et du coup, ben on s'est dit, euh, forcément, c'est par ça qu'il faut commencer. Si on veut que les gens adhèrent et passent des cosmétiques conventionnels aux cosmétiques naturels, il faut trouver, enfin il faut faciliter au maximum cette démarche et pour moi c'était avec le, le layering. D'accord, ok. T'avais découvert ça sur internet c'était Ouais sur internet, sur les blogs qui commençaient à en parler un petit peu au début. J'ai commencé à, à trouver des petites infos sur euh, plutôt euh, l'huile végétale pour le soin de la peau et après le démaquillage à l'huile. Enfin voilà, les, les, vraiment les six étapes qui font que tu nettoies bien ta peau et tu lui apportes bien le soin dont elle a besoin. D'accord. Et donc on a créé des kits layering. Donc, à l'intérieur, on a les six produits pour réaliser les six étapes qui sont adaptées en fonction du type de peau. Alors, c'est créer... comme ça, Kenny Palima.
0: Créé, ok, mais comment vous avez fait Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y, tout... y a quand même encore des contraintes.
1: Euh... Oui. Il y a de la recherche, du développement. Comment vous Alors, avez fait Alors, il n'y avait pas de développement. Parce qu'en en fait, la majorité des produits, c'est des produits bruts, c'est-à-dire des huiles végétales, des eaux florales, de l'aloe vera. Donc, il n'y a pas de recherche et de développement dans la mesure où, on, si on se dit on veut une huile végétale d'amande douce, il va y avoir plusieurs huiles végétales d'amande douce sur le marché en fonction de la, des méthodes de fabrication, de la qualité, etc. Mais il n'y a pas de formule qui vont changer. Donc, il n'y okay. avait pas de développement. Là, le, la principale, c'était sourcer, trouver des labos. Réglementairement parlant, exactement comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire comme, est-ce qu'il fallait faire un DIP, un dossier d'information produit qui est obligatoire pour la mise sur le marché des cosmétiques. Mmh. Enfin voilà, toute cette partie qu'on ne connaissait pas du tout parce qu'on n'est pas du tout du milieu. Bah oui. En fait, c'est très spécifique au cosmétiques. Oui, et puis ça ne s'apprend pas à l'école. Non, pas du tout. En fait, du moins, pas dans notre formation qui était assez générique quand même. Ouais. Euh, voilà. Donc, ça a été ça le, le plus compliqué et ce qui a pris le plus de temps.
0: À ce moment-là, quand tu, quand tu dis à tes parents « j'ai une idée de boîte, euh, euh, je, veux créer, euh, je veux créer ma marque de cosmétiques euh, naturels », comment ils réagissent Parce que, je, de, mon propre, de ma propre expérience et de l'expérience de, de, des autres personnes que j'ai pu interroger, c'est euh, les parents veulent le, le, le Graal, le CDI, oui. tu vois <rire> Alors, comment
1: ils ont réagi Eh ben pas trop mal, parce qu'en fait, mon papa est chef d'entreprise. Ah! Donc, okay, déjà, ça aide. Ça aide voilà. Euh, c'est plus ma maman, peut-être, qui était un peu plus. Euh, Fais attention quand même, moi, ah. <rire> bon, t'es sûre, euh, voilà. Mais euh, non, non, mon papa, c'était oui, vas-y, fonce. De toute façon, s'il y a un truc à faire, c'est maintenant. Enfin. Ouais. Si tu le sens et que vraiment euh, tu as envie d'y aller, euh, pourquoi pas enfin, oui, il, il ne rien à rien. Il euh... était passé par là aussi, lui. Voilà, exactement. Euh... Okay. Et ce qui était bien aussi, euh, c'est que pour cette année, on, vu qu'on avait fait une année d'alternance, on avait le droit à une année de chômage. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà, oui, avais tu des... voilà, ouais, avais exactement. cumulé des droits. Mmh. Donc en fait, on avait grosso modo une année. Pour tout, pour tout fissurer. Voilà, exactement, parce qu'on n'avait rien à perdre. Euh, C'était soit, en de toute façon, on cherchait du boulot, soit on se mettait au chômage et on créait notre boîte et on créait notre propre emploi.
0: Alors, j'imagine quand même qu'il y a eu un, une petite mise de départ à, à mettre oui. parce que forcément, vous vendez des produits... Euh, voilà, il y a,
1: y a les contenants, il y a les étiquettes. Oui. Y a... Comment,
0: comment vous avez géré ça
1: euh, Alors, on a géré euh, de deux manières. Il euh, y a eu de l'apport personnel okay. de nos économies et on a fait un prêt bancaire.
0: D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que à ce moment-là, la, la, la société était constituée C'était quel statut Comment vous, vous étiez une... associée
1: Oui, on était associés. C'était une SARL.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc vous rentrez dans le dur direct. Ouais, Oui, okay. ouais, directement. On parle de ton associé au passé parce que je
1: crois que tu es toute seule maintenant. Oui, exactement. L'association n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire qu'on a créé la société en février et au mois de septembre, j'ai repris la société seule. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé Et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde euh, financièrement parlant, j'ai envie de dire. Et je pense que ce qui a péché aussi, c'est que... Bon, personnellement, on était très proches. Euh, donc, les choses sont un peu peut-être moins faciles à dire que quand il y a des trucs qui ne vont pas. Ouais. Voilà. Et on avait exactement les mêmes compétences. Et avec du recul je pense que c'est mieux de s'associer avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes compétences parce qu'on voulait toutes les deux faire le marketing et la communication et le reste ça ne nous intéressait pas alors qu'il fallait quand même le faire. Mm -hmm. Voilà, donc on n'était euh, pas complémentaires, on était très très euh, similaires au niveau des compétences et je pense que c'est ce qui a pêché. D'accord, ok. Voilà.
0: Est-ce que vous avez, enfin vous, tu, euh, est-ce que tu as été confrontée à d'autres problématiques
1: Oh oui bien sûr <rire> oui je me doute bien <rire> à des problématiques nombreuses et variées de, bah déjà de recherche d'informations et de trouver la bonne, la bonne information sur un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout enfin que je ne maîtrisais pas du tout notamment la partie réglementaire puisqu'un labo nous disait euh, non non il n'y a pas besoin de faire le DIP et les différents tests il y en a un qui nous disait ah bah si si c'est obligatoire sauf que la différence entre les deux c'était de 25 000 euros à peu près oui. donc euh, ah oui. voilà c'était pas négligeable pas... oui. 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 voilà donc on a eu du, du mal à trouver cette information et d'avoir quelqu'un qui nous dise vraiment, il faut faire ça, c'est comme ça que ça se passe, sur le marché des cosmétiques, c'est il faut faire tel test, tel test, il faut rédiger tel euh, cahier des charges euh, sinon vous n'êtes pas en conformité avec la réglementation oui. européenne du coup oui, oui, oui. voilà, j'ai eu cette problématique là euh, les financements hein, très honnêtement, enfin voilà euh, si on n'avait pas notre prêt, on n'aurait pas lancé on n'aurait pas pu lancer, donc forcément euh, voilà, c'était une, une condition sine qua non, et après de trouver les bons fournisseurs de trouver le laboratoire qui accepte de travailler avec nous, sachant que qu'on eh ben, ne s'engageait pas sur des quantités astronomiques hein, au lancement. Donc forcément, euh, voilà, toutes des petites euh, des petites choses comme ça. La création de site internet, on n'y connaissait rien du tout. On a eu des devis à 500 euros, on a eu de, des devis à 25 000 euros. Ah oui! Voilà, donc, <rire> euh... <rire> voilà, donc tu te dis dis, bah, celui à 500, ça me fait un peu peur du coup, parce que par rapport à celui à 25 000, c'est rien du tout, mais en même temps, 25 000 euros juste pour le site internet, ça fait un peu c'est énorme. Ah ouais? Voilà. Tu avais coup, déjà euh... lancé
0: ton site internet, donc tu as. Oui, c'est un site internet marchand, oui. tu n'as pas de boutique, on est bien d'accord? Oui,
1: on est bien d'accord, c'est un site e-commerce. D'accord, voilà.
0: ok. Comment la société a évolué? Euh, quand tu t'es retrouvée toute seule, tu as dû. Euh
1: te sentir seule. <rire> oui, je me suis sentie seule euh, et d'un côté je me disais, bon ben bah, maintenant si ça marche c'est que c'est de mon ressort et si ça marche pas c'est de ma faute. Ouais. Voilà, y a, on peut pas remettre la faute sur quelqu'un ah, d'autre c'est sûr. <rire> voilà. Donc, euh, et ben j'ai fait un peu au feeling comme selon, ben, voilà, euh, j'essayais je, je d'affiner mon offre au fur et à mesure, de développer des, des produits comme je pouvais en fonction des retours clientes. Voilà, j'y suis allée à tâtons. Euh, pendant longtemps <rire> ouais. jusqu'à euh, trouver à peu près le truc qui marche et à force bah, bien sûr je prends aussi de l'expérience et j'apprends aussi de mes erreurs bien sûr. donc forcément euh, euh, pour développer un produit il y a 5 ans je mettais un an et demi là maintenant je mets 6 mois euh, voilà dès qu'il y a un problème je réagis beaucoup plus rapidement enfin je sais quelles sont les solutions voilà y a, on, on apprend hein, au fur et à mesure donc, euh, donc voilà
0: j'ai vu que tu avais une petite alternante en arrivant oui, oui. Euh, donc vous êtes que toutes les deux oui on est que toutes les deux c'est quoi une journée de type pour toi <rire> Je pose la question magnifique. en sachant qu'il n'y
1: a, a pas de journée de type. Il hein, n'y mais... a pas vraiment de journée de type. La priorité, c'est euh, la réponse au mail client et euh, la préparation des commandes. Ok. Voilà. Et ensuite, il y a des missions diverses et variées qui peuvent passer de, euh, euh, de la recherche de factures pour le comptable à euh, l'envoi de newsletter, du post Instagram, de la vidéo sur TikTok... Euh, de l'achat de matières premières, du conditionnement. Euh, voilà, c'est assez divers et varié. Et aussi de tests produits, parce que je suis en train de faire développer de nouveaux produits, par exemple. Donc, euh, je peux très bien partir euh, sous l'évier dans les toilettes, tester euh, une crème, rincer, voir ce que ça donne. Euh, voilà, <rire> c'est un peu divers et varié, on va dire. Tu travailles avec des labos en local En local et en non local. Enfin, tout dépend ce qu'on appelle local. Mais en France, dans tous les cas, euh, un qui est dans la région et d'autres qui ne sont pas dans la région.
0: D'accord, parce que tous tes produits ne sont pas euh, ne sont pas produits au même endroit Non, d'accord.
1: ça dépend des labos, des spécificités. J'ai des masques visage qui sont sous forme de poudre et c'est quelque chose qui est très spécifique à conditionner. Donc euh, tous les laboratoires n'ont pas la machine euh, pour le faire. Donc euh, voilà, c'est ce qui explique. Il euh, y a des laboratoires qui sont spécialisés dans les cosmétiques qui ne contiennent pas d'eau, euh, d'autres euh, à base d'huile, etc. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Ta société, du coup, elle a été immatriculée en 2015 ou 2016 2016, du coup. D'accord. Donc, tu as 6 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans Est-ce qu'aujourd'hui, ton entreprise est rentable Est-ce que tu vis de, de, de Paima oh, Oui.
1: Oui, l'entreprise est rentable. Et oui, je vis de Paima depuis 2 euh, ans. D'accord. OK. Voilà.
0: Donc, il a fallu un certain... Euh,
1: un certain temps. <rire> un <Oui>. certain <rire> temps et puis, et puis de, la, de la patience. Oui. Ah oui, oui. oui. Beaucoup de patience. J'ai d'ailleurs dû reprendre un emploi à mi-temps parce que, ben, une fois que j'avais plus le chômage, euh, voilà, j'étais pas en mesure de me payer parce que ça faisait euh, que quelques mois que la société existait et c'était pas du tout rentable, voilà. Donc, ça avait pas du tout un rythme de croisière et c'était pas du tout rentable. Donc, j'ai dû reprendre un emploi à mi-temps pendant ouais, un an et demi, deux ans. Tu faisais quoi J'étais assistante marketing, d'accord, euh, pour un site de e-commerce qui vendait de la déco, mais qui a fermé, je crois, euh, depuis.
0: D'accord, ok. Voilà. C'est une décision qui est difficile à prendre, ça, justement, de se dire, euh, bah, il faut bien que je mange, donc il faut que j'aille reprendre un boulot, et en même temps, laisser de côté et moins s'investir dans, dans sa boîte, ça doit être
1: compliqué. C'est compliqué c'est tellement frustrant. Euh, oh. Quand j'allais travailler et que je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire toute l'après-midi, là, juste pour moi, et là, je travaille pour quelqu'un d'autre, c'était euh, horrible. Et à l'inverse, la situation de se dire enfin la situation de la, la décision de dire bon ok j'arrête mon boulot pour euh, là j'ai besoin de me lancer à enfin de me lancer ou de me replonger à 100% dans mon projet euh, pour pouvoir donner euh, bah, le coup de pied aux fesses qu'il y a besoin pour pouvoir décoller en fait parce que oui. euh, voilà être à mi-temps sur son projet forcément ça peut pas aller aussi vite qu'en étant ouais. à ouais. temps plein donc dans les deux cas en fait la décision a été difficile à prendre euh... Parce que d'un côté, il y avait la sécurité pendant que j'étais CD... en CDI, du coup, euh, oui, oui. à mi-temps. Donc, euh, c'était aussi pas négligeable de se dire, euh, bon, j'arrête mon CDI, en gros. Je me lance, en gros, je parie tout sur ma boîte en disant que peut-être dans 6 mois, 8 mois, 12 mois, j'aurai les moyens de me payer et dans ce cas, j'aurais fait le bon choix.
0: Du coup, ça a été quoi, euh, le déclic pour arrêter le CDI
1: Alors, ça se passait pas très bien avec mon patron. D'accord. Il y a eu un gros clash et du coup, ça m'a décidé et je me suis dit que j'avais rien à perdre... Euh... Voilà parce que sinon je pense que j'aurais pas pris la, la décision en... d'autant plus difficile parce que si ça se passe bien enfin voilà il y a la tranquillité oui. et oui, la sécurité oui, et du oui. coup euh... du coup voilà c'était en gros comme si j'avais recréé une deuxième fois ma... ma boîte au début on se dit bon je cherche pas de boulot je mise tout dans la création de ma société là j'avais retrouvé du travail et en... en gros j'ai dû refaire le chemin inverse en disant ok je lâche tout et je remise tout de, de nouveau sur ma boîte voir si ça démarre ouais tu m'étonnes voilà
0: est-ce que pendant ce temps-là, ton entourage t'a soutenu financièrement ou pas du tout Oui. Oui, oui. D'accord.
1: Okay. Oui, parce que j'ai réinjecté de l'argent euh, plusieurs fois dans la société parce que justement, j'avais bah, pas assez d'argent, pas assez de ventes et du coup, j'avais besoin de réinjecter pour avoir assez de trésor, etc. Donc euh, oui, oui on enfin, mes parents m'ont aidé, m'ont beaucoup aidé. D'accord.
0: Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute peut-être en ce moment et qui a envie de se lancer De se
1: faire confiance. Vraiment, mais... Euh... Vraiment, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sont... qui ont des conseils quand tu leur dis que tu veux monter ta boîte. Peut-être que ces gens n'ont jamais monté d'entreprise, peut-être que ces gens ne connaissent pas le marché sur lequel tu veux aller, ne connaissent pas le produit ou la cible que tu veux toucher. Et du coup, les conseils sont très faciles à donner. Ouais. <rire> Mais voilà, <rire> il faut savoir faire le tri. Et moi, je me dis si j'écoute les autres et que ça marche pas euh, voilà, mais si je m'écoute euh, enfin, je, je vais regretter de pas m'être écoutée moi, ouais. alors que si je m'écoute moi et que ça marche pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même ça. et ça c'est le plus important pour moi donc vraiment se faire confiance, prendre les conseils, hein. je dis pas de y aller tête baissée et d'avoir oui, des ailleurs, ER, mais euh, vraiment de, de prendre tous les conseils, mais de bien faire le tri, de bien réfléchir à ce que nous on a envie de, de véhiculer, euh, que ce soit au niveau de l'image de marque, euh, voilà je me rappelle moi au début quand j'ai fait mon logo euh, on m'a dit plusieurs fois, mais pourquoi tu mets pas une feuille verte Parce que vu que c'est bio, vu que c'est naturel, bah non, justement c'est tout l'inverse de ce que j'ai envie de... Ah bah oui, mais tous tes concurrents, ils font comme ça. Bah oui, peut-être, mais justement, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et j'ai pas lâché, parce que franchement, on me l'a dit des tonnes de fois, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, on me dit, ah bah c'est rare hein, de trouver une marque de cosmétique un peu jolie, un peu glamour, avec des beaux packaging. Bah oui, mais c'est exactement ça que je voulais véhiculer. Et, ouais. et du coup, c'est pour ça que je ne voulais pas ni de feuilles, ni d'arbres, ni de trucs verts. Euh, voilà. Donc <rire> euh, vraiment se faire confiance et... On va douter, hein. enfin forcément, on dout... il y a des doutes, mais il faut pas perdre confiance en soi.
0: Avec le recul,
1: est-ce que tu ferais euh, certaines choses différemment euh, Certainement, mais je suis plutôt ce genre de personne qui dit que si j'avais pas fait les erreurs que j'ai fait, j'en serais pas là aujourd'hui, donc euh, j'ai envie de rien changer. C'est quoi l'avenir pour Paima aujourd'hui euh, Une gamme un peu plus importante de produits, parce que je suis focalisée sur le visage, et j'aimerais bien me développer pour le corps. Okay. Et une présence un peu plus poussée euh, en France, notamment en Institut de Beauté, où ça marche plutôt bien.
0: D'accord, euh, voilà. t'as déjà
1: des clients Oui, ouais, ouais. j'ai déjà euh, une vingtaine ou une trentaine d'instituts de Beauté qui proposent mes produits en soins cabine et qui le vendent après. D'accord. Et euh, ça marche plutôt bien, c'est hyper bien pour les clientes parce qu'elles peuvent essayer avant d'acheter. Enfin voilà, il y a vraiment tout le, le conseil autour. Et l'idéal, ce serait euh, d'en avoir dans toute la France.
0: Ok, là pour l'instant c'est qu'en local Non, non, il non, y en non, a y déjà en a
1: partout, euh, enfin à plusieurs endroits en France, mais il y a des endroits où il n'y a, a pas du tout d'institut qui propose Paima, donc ça serait de, de remplir un petit peu la gamme. La Les espaces vides, c'est ça.
0: Qu'est-ce ouais. <rire> qu que tu proposes aujourd'hui euh,
1: très rapidement comme, comme produit Donc je... tu parlais du, du layering Oui, donc je propose la routine de démaquillage et de soins du visage. J'ai aussi une gamme de masques en poudre, du coup, pour le visage, un gommage. Une huile pour le corps, une chantilly de karité. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà. <rire> et des accessoires divers et variés pour le soin euh, du visage essentiellement euh, et le plus naturel possible. Donc des éponges konjac, une serviette visage en bambou, voilà, des choses comme ça.
0: Ok. Tu es déjà venue à nos soirées. Tu avais participé il y a, en 2019, je crois, à une soirée inspiration où tu avais raconté ton parcours. Est-ce que euh, tu fais partie de réseaux euh, professionnels et qu'est-ce que ça t'apporte
1: Oui, alors je fais partie de l'association des e-commerçants d'Auvergne euh, où on est euh, un regroupement d'entrepreneurs de, dans l'e-commerce où on se voit régulièrement pour échanger sur des sujets divers et variés. Il y a aussi des intervenants qui, euh, qui viennent faire des présentations. Et ça m'apporte euh, du réconfort, parce que je vois que je ne suis pas la seule à rencontrer les, les mêmes problématiques. Ouais. <rire> et aussi des solutions, parce que euh, la problématique que moi j'ai eu certains l'ont déjà eu et l'ont déjà solutionnée. Donc euh, voilà, ça permet de gagner un peu de temps. Et, et c'est toujours très très intéressant de, de partager avec des gens qui font la même chose, enfin la même chose dans le même domaine. Pas que dans le même domaine, mais, euh, mais voilà, de d'échanger avec des gens qui font la même chose que nous au quotidien même si ce n'est pas sur le même type de produit oui c'est sûr est-ce que tu as une
0: dernière chose à ajouter
1: euh, faites-vous confiance que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas faites-vous confiance
0: parfait ce sera le mot de la fin parfait merci beaucoup Marie merci à toi un grand merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il aura été pour vous inspirant n'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible pour suivre notre actualité Rendez-vous sur etlesfillescjeudis.com et sur les réseaux sociaux du même nom. A très vite